0: Segundo o Simpósio Cidades Inteligentes. Uma jornada, muitas experiências. Realização CREASP em parceria com Confea e mútua SP. Olá, sejam bem-vindos a este podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e hoje vou falar com vocês sobre os desafios da comunicação digital no agronegócio e da sucessão familiar, a nossa entrevistada é a Raquel Veiga. Raquel, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: A Raquel, ela é engenheira agrônoma, agricultora e influencer, ou melhor, ela é agroinfluencer. Ela tem 120 mil seguidores no Instagram. E para conversar com a Raquel junto comigo, eu tenho os amigos Nayara dos Santos e Diego Santana, da Mais Milho Soluções. Também sejam
2: bem-vindos aqui ao Papo.
1: Muito obrigado, Está sendo uma honra né, estar aqui com vocês para falar do agro, que é uma grande paixão de todos nós, né?
2: Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso
0: em receber vocês. A gente está fazendo a gravação desse podcast em meio ao simpósio Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA na cidade de Santos. Raquel, bom... Eu gostaria de ouvir a sua experiência, como que começou esse negócio assim de levar a sua realidade da vida do campo para as redes sociais e se transformar numa agro influenciadora, tendo seus agro seguidores?
3: Faz bastante tempo já, é, depois que eu me formei em agronomia eu voltei para a propriedade onde eu trabalho até hoje com a minha família e eu comecei tirando fotos eu sempre gostei muito de tirar fotos no campo Então eu comecei a postar O meu dia a dia Em fotos muito bonitas, inclusive E onde eu mostrava Um inseto Uma doença E eu discriminava o que era aquilo lá Então o pessoal foi gostando, foi se identificando Foram compartilhando, repostando E começaram a me seguir Estou aí até hoje Fazendo uh, o mesmo trabalho Mostrando uh, o campo Mas de uma forma mais técnica
0: e quem segue você? É gente da área ou também tem aqueles curiosos, gente da cidade, por exemplo, que não teve contato com o campo, não conhece a realidade?
3: De, de tudo um pouco, mas hoje o meu público é mais voltado para produtores rurais, é, engenheiros agrônomos,
1: um é o pessoal que tem interesse no agronegócio mesmo. Muito bacana, né? E com certeza a Raquel é inspiração para várias pessoas no agro, né? Nós somos fãs, né, de Raquel. Obrigada. E assim, é, a gente precisa muito desse posicionamento, principalmente nas redes sociais, a respeito do agro. Então eu queria explorar aqui com você já algumas dicas para quem quer entrar nesse mundo do agro, nas redes sociais, de como se posicionar, né, o que você diria para quem está começando agora. Primeiramente, ser você mesmo. Não ter vergonha das suas raízes, de
3: falar o R ou algum <risos> sotaque. É, trazer sempre conteúdos técnicos onde as pessoas consigam aprender com aquilo que você está transmitindo e isso é verdadeiro né e principalmente saber o que você está postando que tem vários fiscais né então tenha propriedade sobre aquilo que você está
1: falando muito bom
2: legal e assim esse trabalho eu acho muito bacana é por causa de trabalhos como esse que a gente está vendo hoje uma mudança nesse cenário que é, sempre foi um desafio, a questão da sucessão familiar, né, do jovem se interessar pelo negócio, por estar, por estar na fazenda. A gente está vendo que nos últimos anos está se invertendo, os jovens estão estudando e voltando para a fazenda, né, como é o caso aqui de Raquel, como exemplo, é um exemplo, né, trabalha com família. É assim, você poderia falar um pouco, Raquel, como é o seu trabalho, o seu dia a dia na fazenda e o que te motivou hoje, né, estar com a família nesse trabalho
3: para começar, eu fiz agronomia porque meu pai queria um filho formado em engenharia agrônoma. Olá! <risos> tá Tranquilo, bem, pai. Eu tinha recém-formado em administração. Então, eu fiz a festa no sábado, na segunda-feira, eu estava sentado na sala de aula no meu primeiro dia de de, de agronomia. Me formei e voltei para a propriedade. Eu comecei fazendo a fazer na parte de campo, uhum. com muita pouca experiência, mas eu sempre recorri a outros profissionais. Né, outros agrons para ajudar, é, fui aprendendo, a família foi dando confiança, aí eu comecei a fazer a parte administrativa também, na época minha tia fazia essa parte, dão então, minha grande inspiração, é, então quando ela percebeu que eu dava conta do recado, ela deixou para mim conduzir os negócios, hoje eu e meus irmãos tomamos as decisões dentro da propriedade, eles fazem a parte operacional, que no meu ver é muito importante. Então eles plantam, colhem, fazem as aplicações. Não para, é o ano inteiro você está ali com a máquina no campo. Né? Então eles conduzem perfeitamente isso. Então a família toda está no negócio. E minha mãe, meu pai e minha tia estão ali com nós também. Então se tem alguma, alguma situação que a gente não consegue conduzir sozinho... Sozinhos, né? No caso, eles estão ali para nos apoiar.
2: Para a gente entender, assim, nesse momento, o que é que está acontecendo lá na fazenda, na lavoura?
3: <risos> nós estamos colhendo milho. <risos> Aí, ó, coisa boa. <risos> estamos colhendo milho, mas tem também a, a aplicação de Olexita. A gente está passando rolo faca porque nós fizemos milho com consórcio com Braquiária. Uhum. Então, assim, o operacional sempre vai estar tá a full, né? Então, a não gente para. precisa ter muita mão de obra. Bastante pessoas capacitadas para poder nos ajudar. E a gente dá conta para quando fizeram começar o plantio, dar tudo certo. Então, e o plantio já está aí. Em setembro a gente já começa a plantar.
0: O agro não para.
3: O agro não para. Não mesmo. E tem oportunidade para todo mundo. O agro é próspero.
0: E Raquel, você comentou que teve uma sucessão familiar, quer dizer, teve uma passagem de bastão do comando da propriedade da geração anterior são seus pais, seus avós, os avós. para os, os, os avós. Isso. Para os filhos, e agora você é a terceira geração.
3: Terceira geração. E com, como
0: foi esse processo? Foi difícil aí? Suspirou... Não, é não eu não quero
3: usar as palavras corretas. Não, não foi difícil, não. É, eu só tenho a agradecer ao meu pai e à minha tia pela confiança. Na verdade, eles instruíram nós para isso, né? Sim. Então, foi muito bem pensado. A gente contratou uma empresa para fazer essa sucessão. Então, toda a sucessão deve ser feita é, em vida, para poder ter a harmonia, se todo mundo entender o seu papel dentro do negócio. No momento que todo mundo tem essa consciência, tudo prospera. Então assim, trabalhar com a família é muito bom. Eu amo minha família, os nossos negócios vão, tá indo para frente graças a isso. Então assim, o meu conselho hoje para o pessoal que ainda não fez a sessão, senta com seus filhos. Universo, alinho faz a sucessão em vida, uhum. isso é muito importante.
2: Né? É, esse é um ponto bom, inclusive hoje por coincidência eu vi um grande empresário falando sobre isso, que o grande desafio deles, dos maiores empresários hoje é não deixar herdeiro, deixar sucessor, né? tem que deixar é. ele preparado, muito bom.
3: Mas a pergunta que eu te faço, alguém está preparando? Exato.
2: Porque aí tem também acho que
0: uma questão de atualização de conhecimento, profissionalização de um negócio que comeciou, começou menor, Sim. É, dentro assim da família e que você já tem graduação e talvez quem começou não tinha isso né
3: eu sim. sempre brinco é quando você começa um negócio do zero você evolui com ele sim agora quando você entra no negócio que já está encaminhado já deu certo você tem que acompanhar os seus pais e mostrar que você tem capacidade de continuar então assim as dores que eles tiveram no começo a gente não sentiu, então a gente precisa evoluir para poder trabalhar com eles e conversar de igual Então sim, Por isso é a importância do pai estar presente, né? o pai, a mãe, estar presente com os filhos nessa transição Porque a gente precisa de apoio, precisa do conhecimento que eles já viveram Então eu ainda estou engateando, tenho muita coisa para viver Já passei por anos difíceis? Já, e eu agradeço porque você aprende muito na dificuldade, Sim. a vida não é um mar de rosas.
0: Quantos anos você tem, Raquel? Eu tenho
1: 34.
0: 34. Em que momento você disse assim, ah, teve um momento que minha tia disse que eu estava preparada e aí, pra... em que momento veio isso?
3: Eu fiquei um ano morando com meus pais na propriedade sem sair, só estudando para me entender como é que era o processo. A Eu... propriedade
0: que fica em Terra Roxa, oeste do Paraná. Você estava me contando antes da gente começar a gravação, Exato. né?
3: Fica em Santa Rita, distrito de Terra Roxa. Uau! Bem pequenininho, né? Quantas é... pessoas
0: moram ali na região?
3: Ah, hoje deve mais ou menos 1.500, mil pessoas. Tem internet? Tem. É. Tem internet? É. Tem
0: internet. Já ajuda, tem assalto, quem... Tem a... Já ajuda <risos> quem vai ficar um ano morando escola, com os pais assim. sem sair.
3: Não, tem escola, né? Cidade bem, bem desenvolvida, assim, por ser pequena mas voltando, é, eu nasci e cresci lá e tenho muito orgulho de onde eu vim e quero continuar ali com conjunto com a minha família, aumentando o nosso patrimônio, trabalhando e conquistando cada vez mais. Tipo mas você,
0: o que eu perguntei foi em que momento você acha que sua família reconheceu que você estava preparada?
3: No momento que eles viram que eu estava me dedicando para isso, eu estudei para isso, eu tive que mostrar que eu tinha capacidade. E fico muito feliz por eles ter me dado essa oportunidade de mostrar que eu tinha uhum. assim, Sim. capacidade e coragem de enfrentar tudo isso.
2: Faz quantos anos que você assumiu, propriamente dito, essa função na fazenda? Sete anos. Sete anos já? Bacana. É um uma ponto aqui também que eu achei interessante. Você falou da importância da experiência né, que foi passada, dos seus avós, dos seus pais, e com certeza a gente é do agro, a gente sabe o quanto o dia a dia ensina, né? A gente aprende no dia a dia, né? A teoria é muito diferente do campo, da prática. A gente até conversou sobre isso ontem, não foi, não foi Raquel. E agora sim, o que eu quero saber: vocês, como uma geração nova, em que pontos vocês acham que podem ter agregado, que tavam, vocês implantaram na fazenda, que vocês acham que foi de valia, né? que realmente está ajudando hoje? É muito boa a pergunta.
3: É, depois que a gente assumiu os negócios, a gente colocou um pivô central uhum. na, na propriedade. A gente fez um silo. Então a, o que, que eu vejo? Hoje está entrando muita tecnologia. Então a gente tem que se especializar nisso. Então a, a, trazer essa tecnologia para dentro do campo. Trazer sistemas. Hoje uma propriedade rural é uma empresa. A gente tem que tratar ela corretamente para você não se frustrar. Né? Tem que existir um planejamento. Então, hoje a gente tem empresas que nos apoiam. Tem consultoria, porque afinal, ninguém nasce sabendo. Então, se eu não domino aquele assunto, eu contrato uma consultoria para poder ser mais eficiente possível.
0: E a gente está nesse podcast aqui, unindo algumas pontas do Brasil. A gente está é. gravando em Santos, com a Raquel, que é do Paraná, Paraná. e os amigos da Mais Milho, que são de... Sergipe, Bahia, na
2: divisa ali, região Cealba. Olha só, que legal!
1: O agro unindo aí, né? Várias regiões. E é bem bacana quando o Raquel fala sobre tratar a própria fazenda como empresa, porque realmente é um negócio, ele precisa ser próspero, né? Precisa de todo acompanhamento e dar lucros. E aí eu vejo um, um tema muito importante, Raquel, que você pode abordar aqui com a gente, que é essa questão dos jovens hoje serem um pouco mais diferentes dos jovens é um pouquinho atrás, né? Que antes eles iam para a estudar engenharia agronômica e ficavam ali né ia tocando outras coisas e não voltava para o campo né e hoje está um pouquinho diferente Qual a sua visão nesse sentido
3: eu vejo que o, os próprios pais fazem questão que os filhos voltem para o negócio uhum. estão dando abertura Sim. e como a gente já falou né o agro é próspero tem lugar para todo mundo tem muita coisa para melhorar muita coisa para fazer e que espero que os pais continuem trazendo cada vez mais os filhos, é. né? Vão, se em agronomia e voltam para a propriedade.
0: Você diria que você é uma exceção? Ou foi, assim, um, mais um caso é, entre os estudantes é, de agronomia no, no interior do Paraná? Isso que, que a Nayara comentou, assim, sobre as pessoas que saem de cidades menores, do campo, vão para as cidades, muitas vezes elas ficam, mas também tem casos que elas voltam. Você diria que você... É uma exceção? O pessoal não, da sua turma não. também fez essa trajetória? Também.
3: Eu ia comentar então, isso agora. muita gente. Na, quando eu fiz agronomia, a minha sala, 80% retornaram para a propriedade. Okay. Então, assim, essa virada de chave já foi lá atrás.
2: Uhum. Uma pergunta em relação à, à comunicação, esse marketing, esse trabalho que você faz nas redes sociais. De alguma forma, ele também agrega para a fazenda? Com traz...
3: certeza. Hoje, todo o trabalho que eu faço, eu monto o campo na fazenda.
2: então Eu gravo lá.
3: A fazenda se
1: beneficia disso também. E é bom que você consegue acompanhar, né? Estar tá ali a todo momento, próximo de você, né? Criar conteúdos
3: técnicos é, é muita responsabilidade. Só você tem que transmitir aquilo que realmente está acontecendo. Então, eu mostro o, no campo a minha experiência na minha propriedade.
0: Isso reforça, de que maneira traz benefícios para você e para a fazenda? É uma questão que de reputação, você se colocam como conhecedores daquele segmento, a, a, abre portas junto a parceiros comerciais. De que maneira vem esse, esse benefício das redes sociais?
3: Gera uma credibilidade. Eu gosto de é, fazer trabalhos com empresas que eu realmente trabalho e uso na propriedade. Tem que existir uma essência, tem que ser de verdade. Não é só, é só dinheiro, né? Você tem que trazer algo verdadeiro. Então, aquilo que você acredita. Eu faço, eu uso, porque realmente dá resultado.
2: É, eu acho que também esse trabalho acaba atraindo o interesse das empresas em fazer mais trabalhos, né? Eu acho que surgem mais oportunidades, né? Pra... Também,
3: abre. Abre para outras empresas sim. Aí tem um filtro, né? Uhum. Se realmente a empresa.. É, é o que eu usaria? Se
1: sim, eu faço. Caso contrário, eu agradeço o contato e faço o trabalho. Bacana essa observação, né? que a gente vê a importância dessa. ser verdadeiro também no, nas redes sociais. né? Ou seja, tudo que você posta, realmente você acredita. Isso é muito importante para os nossos seguidores hoje em dia. Né? A gente que trabalha muito com comunicação, a gente preza isso né? sempre mostrar resultados que realmente agreguem lá para o produtor final.
2: Isso mesmo. E o próprio seguidor, ele percebe né, quando é verdadeiro, isso aí Sim. acho que é fundamental para se assim, iniciar um trabalho. Quanto mais um trabalho no agro que é técnico, né, não é só interativo, né, não é só é, diversão. A gente está mostrando conteúdo que realmente vai fazer a diferença na propriedade e no manejo de outras pessoas. Né? Acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande.
0: E o que a gente falou no começo da conversa, se hoje os seguidores são só pessoas do meio ou se também são pessoas que não estão naquela realidade, porque... Acaba que esse trabalho é um trabalho de divulgação do, do, do ambiente agrícola, do Brasil, para quem não é da área, para quem vive nas cidades, por exemplo.
2: Isso. Eu vou responder como também produtor de conteúdo que nós somos, né? A gente é. também tem uma página com 48 mil seguidores é. e a gente só fala de milho nessa página. Existem dois tipos de produtor de conteúdo no agro. Existe um que, vamos dar o um exemplo dos primos, que são grandes que falam... É mais o um humor. Humor, né? Sim. Que falam, mostram o dia a dia, brincam. Isso aí atrai muito público que não é... Propriamente agricultor do agro. Os caras estão ali conhecendo realmente, dando risada, né? Mas um conteúdo, do tipo o meu, tempo o da Raquel, né? Da gente de Nayara, a gente faz conteúdo técnico. Isso aí não acaba atraindo. Geralmente, o público realmente são agricultores, que querem aprender, né? Com a gente, com o manejo. Exato. Eu acho que é bem mais nichado o nosso. Bem mais. Não é tão aberto é. para outros públicos, não. E é um público bom, né? O público é. do agro é. é... Excelente. Interagem. interage, O interage, né? pessoal valoriza né? muito, dá feedback positivo. A gente. É bem gratificante esse trabalho. É um público fiel. É, fiel, envolve é.
1: muito, é muito bacana, com é. certeza. E mostrar nesse né, ar no brasileiro, a gente fica feliz demais.
2: É, principalmente em ajudar, né, porque a agricultura é muito dinâmica. Existem Sim. milhares de fatores externos. É né, uma empresa ao ar livre, né como é. a gente fala. Existem milhares de fatores externos que influenciam a performance produtiva ou não. E essa troca de informação entre a gente lá no Nordeste, né, com a Raquel lá no Paraná e outra pessoa em São Paulo, Manel Saier, acaba agregando essa troca de formação e sendo muito rica para ambos, né? E a gente tem visto também
0: uma participação cada vez maior das mulheres à frente dos negócios. Como, como foi esse esse papel para você, Raquel? De alguma maneira se encontrou em algum momento um ambiente não amigável para você por ser mulher?
3: Como eu havia dito, a minha tia fazia parte administrativa, né? Então eu já tenho referência a uma mulher muito forte do meu lado assim dificuldades todo mundo vai ter né? aí basta você como lidar com ela eu sempre tirei de letra né? não sei se é porque fui criado no interior não sei muito mimimi Aham. então sim então levanta a cabeça e vai não precisa ficar se preocupando com o que que os outros acham né eu sei muito bem do, da minha capacidade que sou eu segue a vida e não se abala com qualquer coisa não
0: é isso aí que pena que tem pessoas que ainda acham que Alguém não vai ser capaz de fazer o serviço por ser de determinado gênero, cor, raça, que seja. Bom, a gente está aqui chegando na nossa reta final do podcast. Queria deixar esse espaço aberto para você fazer um comentário final, alguma consideração final em tudo o que a gente falou aqui hoje, Raquel.
3: Eu tenho a agradecer, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar para os produtores desse Brasilzão. Vamos continuar plantando e colhendo e alimentando... Esse mundo porque tem muita gente para alimentar.
0: Muito bom. É isso aí também, os amigos do Mais Mídio. Fica esse agradecimento e o espaço aberto para vocês darem uma
2: palavrinha final. Quero agradecer a oportunidade, né? Muito bom estar aqui com vocês, participando desse bate-papo enriquecedor com certeza, conhecer pessoas nessa interação aqui é fantástica. E o recado é esse, né? Juntos nós somos mais fortes, né? Quanto mais a gente mostrar a nossa cara, é um incentivo também para os outros profissionais, assim como a gente, né? se posicionar, fazer esse trabalho, porque isso aí com certeza só enriquece e faz o agro crescer cada vez mais.
1: Concordo, também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e é fantástica essa união que o agro é, proporciona, né? então eu tenho certeza que juntos a gente é muito mais, somos muito mais fortes, né? então é isso.
0: Tá ótimo, Nayara, Diego, Raquel... Obrigado aqui pelo papo, Eu achei uma conversa muito bacana. Todos vocês também que estão assistindo a gente no podcast, agradeço pela audiência. O podcast é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o CREA, sendo gravado aqui diretamente no Simpósio Cidades Inteligentes, na cidade de Santos. Vocês ouvem esse burburinho aqui ao redor, porque o simpósio está cheio, muitos participantes, centenas, talvez mais de mil pessoas aqui hoje, acompanhando vários temas. E novamente, obrigado a vocês pela participação. Fiquem aí, logo mais a gente vai ter mais um entrevistado. Aqui, ó. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santo São Paulo. Uma realização do CREASP em parceria com CONFEA e Mútua SP.